0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Palmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal, amigos? Este es su programa Pulso Económico. Programa correspondiente a este martes 15 de febrero. Pues bien, es importante en este programa hacer ciertas reflexiones acerca de la importancia que tiene la inversión española en México y los, eh, básicamente lo que hay de por medio en esta pausa que eh, López Obrador ha aprendido las alertas de las empresas españolas en México y dado que la relación entre México y España dio un giro inesperado, a tres años de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, eh, viajó, haya viajado a la Ciudad de México para estrechar lazos con su homólogo mexicano, López Obrador, este decidió el miércoles pasado poner pausa a la relación con la Nación Europea y hasta el momento la Cancillería Mexicana no ha dado Ningún detalle sobre los alcances que podría tener este inesperado pronunciamiento. El gobierno español también eh, pues ha señalado que exige respeto a México tras propuesta de pausa en las relaciones, dado que eh, señalaron que España y México son socios estratégicos y están unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Eh, la importancia de España es eh, evidente porque es el segundo país extranjero con mayor inversión en el país, gracias a sus 7 mil empre empresas. Y la inversión española se eleva por encima de los 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones. Eh, Así el reclamo, el gobierno español rechazó tajantemente los descalificativos del presidente de México, quien previamente sugirió un distanciamiento. Pues bien, el, sobre las razones que eh, han motivado esta pausa en relación con España, el observador ha insinuado que tienen que ver con la dinámica que establecieron algunas empresas españolas ...con administraciones pasadas... Eh, ...concretamente a las compañías del sector energético y de la construcción... ...que eh, mantuvieron contratos con las administraciones de Vicente Fox... ...entre 2000 y 2006... ...de Felipe Calderón entre 2006 y 2012... ...y la de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018. En el año 2019, concretamente en enero... Eh, López Obrador reconocía a España como el segundo inversor extranjero en México, afirmando que las empresas de ese país tenían las puertas abiertas en, en México. Sin embargo, la relación ha dado un giro inesperado. Al señalar que vamos a darnos un tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, o todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, destacó el presidente en, sus, en su conferencia matutina. Y bueno, pues hay más preguntas que respuestas respecto a cuánto tiempo podrá durar la, pa la pausa, vendrá acompañada de barreras comerciales, están en riesgo las inversiones de empresas españolas en México o las o de las mexicanas en España. Así que, tras eh, muchas preguntas que han surgido eh, después del pronunciamiento del de mandatario mexicano, eh, como señalábamos hace tres años, reconocía a España como el segundo inversor extranjero, afirmando que tenían las puertas abiertas, Ahora ha cambiado de opinión y ahora dice que es momento de esperar, de ir despacio, con la relación entre México y España. Y este inesperado cambio en la retórica ha puesto en alerta, ha encendido focos rojos, ya que más de las mil eh, empresas españolas con operaciones en el país, aunque algunas opinan que el mensaje va dirigido a las empresas que participan en sectores re regulados como el energético, eh, asegurando que no deja de ser sorpresivo, ya que este tipo de anuncios sí los movilizan. Eh, como señalábamos, España es el segundo país extranjero con mayor inversión en el país, gracias a sus mil empresas, y la inversión española se eleva por encima de los mil millones de euros, y la mexicana en Europa supera los mil millones. Eh, señalando en primer término a las empresas energéticas, en el centro de la polémica está Iberdrola, que ha sido quizá la empresa más señalada por el mandatario mexicano en lo que va del sexenio. Esta compañía llegó eh, a México desde antes de la reforma de 2013, siendo dueña de algunas centrales eléctricas que despachan electricidad a la estatal CFE, con contratos otorgados desde hace más de 20 años, pero que la actual administración ha calificado de ventajosos. Iniciado el sexenio, la compañía española y la administración federal anunciaron un despliegue de inversiones por 5 mil millones de dólares que serían erogados en los siguientes seis años. Pero la relación comenzó a desgastarse después de la cancelación de una planta de ciclo combinado, que construiría esta empresa Iberdrola en Tuxpan, Veracruz, ya que al final la compañía española, eh, pues cambió sus planes, descartando el desembolso de nuevas inversiones, en tanto se mantuviera la inestabilidad regulatoria en el sector. Ya esta empresa Iberdrola ha presentado algunos amparos ante jueces especializados en competencia. Intentando frenar algunos de los cambios secundarios echados a andar desde la Secretaría de Energía e inició un proceso de arbitraje internacional contra eh, la estatal relacionado con Topolobampo 3, una central de ciclo combinado adjudicada a Iberdrola en marzo de 2017, bajo la figura de productor externo de energía. Otra, eh, compañía española con operaciones en México es Repsol. La compañía mantiene seis contratos restantes de las rondas petroleras del sexenio pasado y se ha convertido en una de las cinco empresas con más estaciones de servicio en el país después de la estatal Pemex. Eh, otra empresa, Naturgy, de Capital Español, que se describe a sí misma como la principal empresa privada en el sector de energía en México, la compañía tiene negocios de distribución de gas natural y de generación de electricidad. En este último negocio participa con cuatro centrales de ciclo combinado, un parque eólico y dos centrales de generación solar. La huella de las empresas españolas en México, además de las empresas energéticas españolas que han estado en el blanco de la administración actual, hay otras decenas de compañías distribuidas en siete sectores estratégicos, desde infraestructura y telecomunicaciones hasta banca y automotriz. La empresa presidida por Camilo Haya en México ha explicado que la concentración de mercado que tiene América Móvil de 61.1 impide que otros participantes del sector puedan crecer e incluso replicar sus ofertas de servicios. En el renglón de telecomunicaciones, eh, Telefónica llegó al país en 2001 y ha logrado eh, avanzar en un 20% del mercado mexicano de telecomunicaciones. Sin embargo, esta compañía española se ha enfrentado a dos obstáculos que le han, eh, pues, prácticamente impedido su participación, aumentar su participación de mercado, que son la regulación y el costo del espectro radioeléctrico. El costo del espectro radioeléctrico ha sido un lastre para la compañía, ya que de acuerdo a especialistas del sector, el precio por el uso y derecho de bandas en el país es uno de los más caros a nivel internacional y eso impide que otros participantes puedan incrementar su oferta de servicios y ampliar su participación en el mercado. Así, esta situación eh, motivó que en 2019... Eh, telefónica decidiera si regresar el espectro radioeléctrico que tenía desplegado en el país y rentar la infraestructura a la compañía AT&T con el objetivo de disminuir sus costos operativos. En el renglón de eh, banca y aseguradoras, en el sector financiero hay varias firmas de origen español, entre ellas está Santander, Sabadell, MAFRE y BBVA, esta última BVA obtuvo el año pasado un beneficio de 2.568 millones de euros, representando el 45.6% del beneficio atribuido global. Sabadell retornó, retomó sus operaciones bancarias en México a principios de 2016 y actualmente cuenta con 12 centros empresariales de atención a clientes y más de mil empleados en México. Eh, MAFRE, por su parte, registró al cierre de 2021 un crecimiento de 38.9% hasta los 2.187.7 millones en su unidad de la TAM Norte, donde está integrada su filial mexicana. Este impulso se debió principalmente a la póliza bianual que la compañía suscribe en México por la petrolera Pemex, y este contrato ha aportado 476 millones de euros, según datos de la empresa de infraestructura OHL, que ahora se ha reestructurado y se ha nombrado OHLA, tras una recapitalización de los hermanos Amodium es una de las constructoras españolas más relevantes en México, no solo por sus obras, sino por la polémica que la rodea. La compañía estuvo involucrada en un caso de corrupción durante 2015, cuando se filtraron grabaciones en las que trabajadores de esa empresa hablaban de inflar cifras de concesiones en el país, concretamente en el Estado de México, para tener márgenes de utilidad mayores, ...lo que eh, debía ser originalmente proyectado. Su participación en el mercado mexicano no ha cesado... ...a pesar de las investigaciones en las que ha estado involucrada. En el historial de obras de la compañía en México... ...se encuentra la doble vía electrificada del tren suburbano... ...el puente Río Grande en Michoacán... ...el tramo 36 del tren interurbano México-Toluca y la edificación de 400 kilómetros de carreteras en todo el país, entre otras. Amigos, llegamos a, así a una pequeña eh, pausa en Parmenas Radio. Los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos Seminario en Línea toda la reforma al Código Fiscal 2022 que imparte el Dr. Silvino Vergara Nava. En este seminario se abordarán temas como los cambios en el procedimiento de ejecución, las reformas en las facultades de gestión y los más de 100 artículos que han sido reformados. Jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 2222-4009-86 extensión 213 o 214 o envía un un correo a consultas.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha del doctor Silvino Vergara Nava. pulso Económico. Continuamos.
1: Pues bien amigos, continuamos eh, con nuestro programa de este martes 15 de febrero. ...estamos refiriendo a la importancia de la inversión española en nuestro país... ...y estábamos comentando en el eh, sector de infraestructura y de construcción... ...a la compañía OHLA, que era anteriormente OHL... ...y comentábamos que en el historial de obras de esta compañía en México... Se encuentra la doble vía electrificada del tren suburbano, el puente de Río Grande en Michoacán, el tramo 36 del tren interurbano México-Toluca, así como la edificación de 400 kilómetros de carreteras en todo el país, entre otras. Uno de sus proyectos más recientes es la construcción de un viaducto doble poladizo en el tren interurbano gracias a un contrato que ganó en 2021 bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT. Esta compañía FCC es otra empresa, eh, el sector con más de 20 años, eh, con más de 20 años de operación en México desde 2020. El accionista mayoritario es Carlos Slim, eh, después de haber adquirido 77% de las acciones con la liquidación de una deuda con la inversora Carso. Desde entonces, eh, FCC, esta compañía española, ha tenido injerencia en los proyectos más grandes del país, como el caso del Tren Maya, del que ganó la concesión para construir el tramo 2 que correrá de Escárcega al Calqui, Calquini. O Calquini. Su participación se realiza de la mano de Sixa, compañía propiedad también del magnate mexicano SLIM. Y FCC tiene su participación eh, también en Latinoamérica, eh, especialmente en Costa Rica, Palama, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Países que junto con México representan 17.5% de sus ingresos. Eh, esta cifra al año 2019 en el renglón de energía los grupos españoles de infraestructura con más intereses en México son ACS, ACCIONA y Abengoa entre otras firmas como Técnicas Reunidas Elecnor y Duro Felguera son proveedores eh, habituales tanto de Comisión Federal de Electricidad como de Pemex en el aspecto aéreo, Iberia que llegó eh, a México en el año eh, 1950 y que ofrece eh, dos vuelos diarios entre eh, la capital del país y Madrid. Es la mayor aerolínea por número de pasajeros en el mercado entre México y España, donde también operan otras compañías españolas como Evelope Airlines, que es propiedad del grupo Barceló, Air Europa, Air, Air Europa, que está en un proceso de compra por parte de Iberia, y World2Fly, una compañía que fue fundada por Iberostar durante la pandemia. En el aspecto turismo, también este, nuestro país eh, juega un papel muy relevante para las principales cadenas hoteleras españolas, ...ya que eh, cadenas muy fuertes como Riu, Barceló, Meliá e Iberoestar... ...entre otras tienen una amplia presencia principalmente en la región de la Riviera Maya. En el aspecto textil también se destaca principalmente el grupo Inditex de Amancio Ortega... ...que es una de las compañías españolas que tiene una huella importante en México desde hace varios años a través de eh, marcas como Sara, Sara Home, Massimo Dutti, Oisho, Uterque, Pulambir y Bershka, también Stradivarius y Lefties. La compañía llegó a México en 1992 y desde entonces se ha venido consolidando en el mercado con más de 400 tiendas de todas sus marcas ocupando Zara, el primer lugar, con 89 unidades, seguida de Bershka, con 73. A nivel global, este grupo que estamos comentando, que se llama Grupo Inditex, reportó ventas por 19.325 19 millones de euros de enero a septiembre de 2021, con un incremento de 37% respecto al periodo de 2020. En el aspecto automotriz, el fabricante de piezas de chasis eh, Gestamp cuenta con siete plantas en el país y 3.600 empleados, mientras que Antolín está presente en una decena de ciudades del país, donde se fabrican eh, componentes interiores como techos, puertas, iluminación, eh, ...paneles de instrumentos y sistemas electrónicos. Eh, hay que decir que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio... ...y la Asociación Económica entre Unión Europea y México... Eh, ...celebrado en julio de 2000... ...se contribuyó sensiblemente al aumento de los intercambios... ...en 2020 la exportación española a México alcanzó 3.215 millones de euros... ...1.2% del total y disminuyó un 23.36% en relación con 2019 a 4.195.9 millones de euros. Pues así están las cosas entre España y México con esta postura que ha adoptado el presidente López Obrador... Y bueno, pues eh, en el, la línea del tiempo, eh, en la relación de estos dos países han sido pues de añejas rencillas, eh, destacando eh, conflictos en, importantes entre ambos países, comenzando por la época de la conquista, que fue en el año de 1521, cuando el explorador español... Hernán Cortés encabezó la batalla decisiva contra el imperio, imperio Azteca en la Gran Tenochtitlán, pasándose a convertir en 1523 en la capital del Virreinato de la Nueva España. Hay que recordar que después de 300 años de dominación, en 1821 se concedió la, la independencia, se reconoció. Eh, en este periodo de la independencia, al inicio del siglo XIX, surgieron... Miles de revolucionarios, entre ellos el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, con su emotivo discurso El Grito de Dolores en 1810, para eh, dar inicio a la guerra de independencia, cuya consumación se dio, como señalábamos, en 1821. En la época del de franquismo, en 1939, Francisco Franco tomó el poder en España, por lo que México rompió relaciones diplomáticas entre las dos naciones, y el gobierno de entonces, del entonces presidente Lázaro Cárdenas consideró que el triunfo franquista podría alimentar a los grupos de derecha que había en México. Hay que decir que posterior a esa época de eh, pues rom del rompimiento de relaciones, hubo un, este, unos acuerdos para tener aquí asilados políticos este, españoles que, en esa época, en los 40 y 50, se eh, vinieron a México y destacaron en muchos campos, como fue el caso de maestros muy destacados en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el año 75, eh, el aspecto del terrorismo, miembros del de grupo Euskadita tah la ETA, fueron fusilados tras ser acusados por el régimen franquista de cometer actos de terrorismo con muertes. Y ante tal acto, el eh, entonces presidente Luis Echeverría canceló los vuelos entre Madrid y la Ciudad de México, cerrando la Oficina de Negocios de España en el país y la representación de la agencia EFE. Eh, en el acercamiento que se dio eh, posterior a 1975 con la muerte de Francisco Franco, eh, permitió paulatinamente que los dos países volvieran a normalizar sus relaciones y el entonces presidente electo de México, López Portillo, consideró que ante la desaparición del caudillo y el restablecimiento de la monarquía en España con el rey Juan Carlos I, había llegado el momento de reunir a las dos naciones. En la actualidad, desde su llegada, eh, presidente López Obrador... Pues eh, ha sido una serie de anécdotas eh, tanto desafortunadas, entre ellas el solicitar que hicieran una disculpa, un perdón este, oficial, cosa que pues no se dio, ¿verdad? Y eh, a, al, al gobierno español por la conquista y las empresas eh, por abusos en la relación comercial y así del restablecimiento de las, de las relaciones diplomáticas entre empresas energéticas de México y España eh, López Obrador en su conferencia matutina del pasado 9 de febrero del 2022 eh, señaló con lo que iniciamos al principio que las relaciones diplomáticas con España deberían de pausarse debido a, las creci a los crecientes problemas entre ambos países, lo que pues ciertamente encendió las alarmas de una posible ruptura diplomática. Pues así las cosas, y despidiéndonos con una última noticia de que encareció el costo del dinero Banjico subiendo su tasa de interés hasta el 6%, pues esto va a tener, eh, ante la crisis de inflación que atraviesa el país, aumentó Banjico 50 puntos base sobre su tasa de interés, y con esto jala todas las tasas es la sexta ocasión que el banco sube su tasa en busca de frenar el alza de precios y esta inflación así pues sensiblemente se van a ver afectados los créditos pues automotrices, hipotecarios y las tarjetas de crédito o sea el crédito al consumo pues amigos hasta aquí este, lo dejamos este programa eh, sean muy cuidadosos de comprometerse con eh, créditos, verdad, automotrices, personales, de nómina, al consumo y empresariales, por lo que estamos comentando del incremento en las tasas de interés. Eh, les agradecemos su atención y hasta muy pronto. Los esperamos en Pulso Económico. Aquí en este, esta estación, esta plataforma cultural Parmenas Radio. Gracias. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.